0: Du es nie vermissen, dass du niemals mehr diesen ersten Kuss hast, diesen ersten Moment des ersten Kusses, der so unglaublich aufregend ist. Wie kann man das? Nee. Wie kann es einem egal sein?
1: Gelinde Jenicke beginnt nach der Schule eine Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin, die sie abbricht. Anschließend jobbt sie bei McDonalds, bis sie von dem Vater einer Schulfreundin ein Volontariat beim Radio angeboten bekommt. Sie nimmt an und seither kennt ihre Karriere nur eine Richtung nach oben. Über sich selbst sagt sie, sie sei Biertrinker und Chucker gefangen im Körper einer kleinen Frau. Im Oktober 2017 wird die außergewöhnliche Radiokarriere mit dem Deutschen Radiopreis als beste Moderatorin gekrönt. Herzlich willkommen, Gelinde Jenicke. Hi. Schön, dass du da bist. Wie war denn das, als du deinen Namen gehört hast und tatsächlich den Preis in den Händen gehalten hast? Ist ja wie der Oscar im Grunde.
0: Ich konnte es wirklich nicht glauben. Natürlich ist es wieder der Oscar. Es ist total aufregend und man muss sich überlegen: 400 Einreichungen gibt es pro Jahr. Und dann wählt die Grimme jury aus, okay, wer. Darf weiter, wer nicht. Ist ein bisschen wie bei, ähm, wie DSDS? heißt es mit Dieter Bohlen? DSDS, genau.
1: Du warst im Recall. Ich war
0: im Recall. Und dann äh, durfte ich in der ersten Reihe sitzen. Allein das hätte mir gereicht. Ich mache seit 25 Jahren Radio. Und ich bin trotzdem immer so, dass ich sage, das ist jetzt nicht ich bin ja, ich operiere ja nicht am offenen Herzen. Das ist ja ein Job, den ich mache. Und ich mache ihn sehr gern und ich bin froh, dass ich ihn habe. Aber ich mache jetzt keinen Aufstand drum und mache seit 25 Jahren relativ erfolgreich Radio. Und äh, als es dann plötzlich hieß, ich kriege den Preis, war ich so, oh mein Gott, das hat sich alles ausgezahlt. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist ein bisschen ein Preis wie für den Fußballer des Jahres. Es ist jetzt nicht der Preis dafür, dass ich so lange ausgehalten habe, Radio zu machen, oder dass ich rausgeworfen wurde. Es ist wirklich nur ein Preis für für diese Momentaufnahme.
1: Und die habe ich meinem Team zu verdanken. Du hast ja dann eine Sache gesagt, die, glaube ich, auch sehr außergewöhnlich ist. Du hast nicht als erstes gesagt, oh, ich danke allen, die dabei waren, sondern du hast gesagt, ich weiß jetzt, wie sich meine Hörer fühlen. Beschreib mal, wie meinst du das?
0: Naja, ähm, ich mache ja schon sehr lange Radio und äh, wir verschenken ja auch viel. Ne? Also es gibt ja immer wieder so kleine Gewinnspiele und ähm, das habe ich immer schon gerne gemacht, äh, dass ich Sachen verlost habe. Und das Erste, was jemand immer zu mir gesagt hat, jeder Hörer, wenn er was gewonnen hat, ist, ich habe noch nie was gewonnen. Und so geht es mir auch. Ich habe auch noch nie was gewonnen. Ich habe einmal im Leben was gewonnen. Äh, da war ich noch ein kleines Mädchen und es gab damals diese Cabbage Patch Puppen. Ich weiß hm. nicht, ob die noch irgendjemand kennt. Jedenfalls Kohlkopfpuppen hießen die. Und ich sollte ein Bild malen und das einschicken, damals an die Hör zu, diese Fernsehzeitschrift. Und ich habe das hingeschickt und ich habe eine Puppe zurückbekommen. Und ich sollte ankreuzen, ob ich ein Mädchen will oder einen Jungen. Und ich habe ein Mädchen natürlich gewollt. Ich wollte eine Mädchenpuppe und mache es auf und es ist ein Junge. Und ich gucke das an und denke, ich wollte keinen Jungen. Dann habe ich ihn Tristan genannt und wir wurden trotzdem sehr gute Freunde. Ich war ja noch sehr klein. Aber da habe ich auch mal was gewonnen und ich war total glücklich. Das ist ein gutes Gefühl.
1: Hast du den Tristan noch?
0: Ne, ja. <laughs> Ich weiß nicht, ich bin so oft umgezogen, ich weiß, dass bei meinem Ex-Freund, dass es da noch eine Tüte gibt mit Kuscheltieren von früher, weil ich kann die nicht weggeben. Für mich ist das immer so, schon als Kind gewesen, ich hatte ganz viele Kuscheltiere und mein ganzes Bett war voller Kuscheltiere, weil es mir immer so leid getan hat, wenn einer nicht dabei sein konnte. Also habe ich alle, die ich hatte, in meinem Bett gehabt und hatte sehr wenig Platz und ich glaube, in einer dieser Tüten steckt der arme Tristan noch.
1: Das ist die traurigste Geschichte, die ich heute.
0: <lacht> naja, der hat wahrscheinlich sich sehr angefreundet bin bei den anderen Puppen.
1: Die auch alle traurig weil Nein, das ist nein. Ich glaube, das ist okay für die. Okay. In Berlin gibt es ja fast 30 Radiosender mhm. und trotzdem seid ihr mit die Erfolgreichsten. Wo, du jetzt am Morgen ist ja im Grunde das Wichtigste. Wo kommt dieser Erfolg her? Warum bist du so erfolgreich?
0: Ich habe das abgesehen
1: Glück, davon, dass du ein tolles Team bestimmt hast.
0: Ja, ich habe das Glück, dass ich ähm, von Anfang an äh, immer Personality Radio gemacht habe. Also ich war nie ein klassischer DJ, der so sagt: Hey, das ist dieser Song, das ist der nächste. Sondern ich habe von Anfang an sehr mit meiner Persönlichkeit gearbeitet und von Anfang an war es für mich sehr wichtig, etwas von mir weiterzugeben. Und ähm, ich glaube, der Erfolg, also ich weiß nicht mal, ob der berechtigt ist, aber das ist einfach eine komplette Authentizität. Das heißt, ich gebe alles von mir, wie es wirklich ist. Ich erzähle keine Lügengeschichten. Ich ich, ich habe kein Image, was mir aufgedrückt wird, sondern ich mache genau, was ich will und wie ich bin. Da kriege ich mal auf den Deckel für. Aber grundsätzlich bin ich, bin ich der Mensch, der ich sein möchte. Und im Grunde kann ich sagen, ey, seit 25, ich glaube, seit 27 Jahren mittlerweile, ähm, bin ich bekannt, weil ich Freunde habe, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich habe nicht einmal irgendwas im Radio erzählt, was nicht stimmt.
1: Macht dir das Angst manchmal? Also ich meine, im Grunde ist es ja so, wenn du alles erzählst und manchmal hört man dich hier in Berlin auch an öffentlichen Plätzen, also jetzt nicht nur zu Hause, sondern im Radio, im Auto, sondern auch auf Tankstellen zum Beispiel. Und zu wissen, okay, die Leute an meiner Tankstelle wissen, dass ich gestern Nacht über die Stränge geschlagen bin.
0: Ich bin nicht nackt. Also ich, ich ziehe mich nicht für einen Playboy aus. Das wäre mir unangenehm. Ähm, es gibt ähm, bestimmte Dinge, die ich für mich behalte, weil ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt mein privates Ding und ich habe meine privaten Freunde und meine Familie, mit denen ich darüber rede. Ähm, aber das ist nicht viel. Das ist, ein, ist ganz, ganz minimal. Grundsätzlich, alles, was ich erlebe, trage ich in diese Show rein. Und das habe ich schon immer gemacht. Und äh, das macht einem natürlich nicht nur Freunde. Aber... Ähm, es ist eben echt und ich weiß, dass ich mich nie versprechen werde oder, oder nie plötzlich einen anderen Standpunkt haben werde, weil ich irgendwann mal gelogen habe, sondern ich sage immer die Wahrheit und die ist nicht immer schön, aber die ist immer ich und das macht mir natürlich nie Angst. Es gab einen Moment, der war äh, krass, da habe ich ähm, einen, einen Typen gedatet und wir hatten das erste Date. Und der muss mich unglaublich, ich bin ja sehr offen mit allem, was ich mache und der muss mich sehr gestalkt haben, so auf Facebook und Google und äh, was man alles machen kann und Instagram. Und ähm, wir hatten dieses erste Date und ich hatte nicht die Möglichkeit, ihn kennenzulernen als ich, weil wir haben uns hingesetzt, er so, wie geht's deinem Hund? wohnst du immer noch da und da? Wie war das nach der Trennung von deinem Freund? Und ich hatte nicht die Möglichkeit, ihm irgendwas von mir zu zeigen, weil er schon alles wusste. Also sollte ich noch mal daten, ähm, dann bitte nicht gucken, was ich vorher gesagt oder getan habe. weil Sonst habe ich nichts mehr zu erzählen. weil Ich erzähle schon alles im Radio, alles.
1: Und du hast morgens unfassbar meist gute Laune. Ja. Wie, wie, wie so viele Leute beim Radio morgens. Ich weiß, diese Frage ist schon millionenfach bestimmt gestellt worden. Aber wie ist man um 5.30 Uhr morgens schon so gut gelaunt?
0: Na, ich wache ja nicht um 5.30 Uhr auf. Und auch nicht um 5 Uhr, wenn die Show losgeht, sondern schon vorher. Du willst mich nicht treffen, wenn ich aufwache. Ich äh, bin Übelst gelaunt, ich will mit niemandem reden, ich bin extrem angespannt und brauche meine Ruhe. So, Die brauche ich ungefähr 20, 30 Minuten und bis ich beim Sender bin, bin ich natürlich schon wach, da habe ich meinen Kaffee gehabt und ich habe meine Musik gehört und ich habe den Sender gehört, und habe ich mich äh, darauf vorbereitet, ähm, wenn ich da ankomme spielen zwei Dinge eine Rolle. A, ich mag diesen Job, ich mag ihn unglaublich. Und für mich ist dieser Job seit so vielen Jahren wie für eine Frau ein, ein erstes Date mit Brad Pitt. Du würdest dich schön machen. Du würdest auch um 5.30 Uhr aufstehen, wenn du um 6 Uhr dieses Date mit Brad Pitt hättest als Frau. Und du würdest versuchen, das Beste zu geben. So, also mein Job ist mein Brad Pitt. Und das Zweite ist, es ist mein Job. Es ist mein Job. Gut gelaunt zu sein. Und wenn irgendwas wirklich Schlimmes passiert, also was wirklich Schlimmes, wo ich sage, okay, ich kann hier keine Show machen, dann bleibe ich zu Hause. Dann muss es jemand anders machen. Oder ich rede drüber. Das ist mein Glück als On-Air-Personality, dass ich so ehrlich sein kann, wie ich möchte.
1: Ich sitze manchmal da und denke so, okay, ähm, nicht bei dir, sondern bei anderen Sendern. Wieso lachen diese Leute jetzt? <lacht> So. genau, so? Ja, ja, genau. Äh, Weil
0: das deren Aufgabe ist. Und äh, ich habe das große Glück, dass ich nicht lachen muss, sondern darf. Und ähm, ich lache, wenn ich etwas komisch finde. Und ich habe ein Team, über das ich sehr lachen kann. Und es wäre unmöglich, mir einen Gag zu schreiben, über den andere lachen, weil ich kein guter Pointe. Ich kann gut Witze erzählen, ich kenne Timing, da bin ich wie ein Komiker, ich kenne Timing und ich, ich könnte auch ein Bühnenprogramm haben und ich wüsste genau, wo ich einsetzen muss, um lustig zu sein, aber äh, das Glück in dieser Sache ist, dass ich äh, lachen darf, wenn ich, wenn ich will und ich darf auch weinen, wenn ich will und ich darf auch wütend sein, wenn ich will und ich darf angeekelt sein, wenn ich will, grundsätzlich, klar, ähm ist es unsere Aufgabe, morgens gute Laune zu haben. Weil wenn du zum Beispiel, du hast Kinder, du hast eine Frau, du machst morgens dein Radio an und ähm, dann hast du die Kaffeemaschine, dann hast du das Gespräch mit den Kindern, die wollen nicht essen. Dann musst du denen das sagen, dass sie das aufessen sollen oder auch vielleicht nicht müssen, dann sollen sie sich anziehen. Dann sagt die Frau, hast du den Kindern das und das rausgelegt? Also es, wir sind ja kaum merkbar. Also du, du musst ja wirklich richtig hinhören, um das zu, äh, um das mitzubekommen, was wir sagen. Und da ist es tatsächlich im Hintergrund wichtig, dass du eine Art gute Laune bekommst. Und ähm, die das heißt, kannst du dir...
1: Kein Seminar, Lachseminar, das heißt, ich kann Nein, jetzt du kannst, nicht, es, dir, du kannst nicht es dir
0: antrainieren, weil ähm, du dein Gesicht nicht brauchst. Du siehst zum Beispiel, wenn ich mit dir rede und du erzählst mir was und ich muss lachen, dann siehst du es in meinen Augen. Dieses Lachen brauchst du in der Stimme nicht. ja Also du brauchst es einfach nicht. Jemand, du erzählst mir einen Witz und ich sage... <lacht> So. Mhm. Und ähm, danach bin ich fertig und ich brauche das in den Augen nicht. Ich bin froh, dass ich es nicht machen muss in dem Format, was wir haben, weil ich sowieso schon immer lachen muss über die Kollegen, die ich habe. Äh, aber ich könnte es auch so. Aber es wäre wär jetzt nicht mein Favorit. Also es wäre jetzt nicht äh, etwas, womit ich auf Dauer glücklich werden könnte.
1: Was ist denn das Schlimmste, was dir bisher air passiert ist? Also, weil wir haben jetzt über fröhliche Sachen geredet. Was ist denn sowas, wo du sagst, Menschenskinder, da ist richtig was.
0: Mir sind richtig schlimme Sachen passiert. Als ich beim Radio angefangen habe, hatte ich einen Kollegen und ähm, das ist ewigkeiten her, äh, ja so 26 Jahre oder so. Und äh, ich hatte einen Kollegen und den fand ich ganz toll. Und ich war so ein bisschen verliebt in den. Ich war ja noch ganz jung. Und irgendwann hatte er Sendung und ich hatte vor ihm Sendung und ich habe meine Sendung vorbereitet für den nächsten Tag und bin dann zu ihm rein und war so, ja, also was ich dir noch sagen wollte, ist mir jetzt richtig peinlich, aber ich finde dich voll gut und ich bin auch ein bisschen verliebt und die ganze Zeit hatte er vergessen, sein Mikrofon auszumachen. Das heißt, alle haben das gehört, yes, yes, dass Martin. ich gesagt habe, oh, ich finde dich so toll. Uwe Hessenmüller hieß der damals und ich war so, mm, ja, und ich finde dich so toll und du bist so super und dann Meint er irgendwann. Ich habe das
1: Mikrofon nicht ausgemacht. So, mm.
0: Und äh, dann gibt es auch eine bestimmte Sprache, die ich mit meinem Hund spreche. Der geht so, oh, das ist auch schon passiert, dass das Mikrofon angeblieben ist, wenn ich das gesagt habe. Und ich kann fluchen. Ich kann fluchen wie ein Rollkutscher. Ähm, da ist mir das allerdings noch nie passiert, Gott sei Dank, dass das Mikrofon offen geblieben ist. Also Hundesprache. Und äh, Liebesgeständnisse, das kenne ich schon. Die Schimpfwörter sind wir noch nicht passiert.
1: Gott sei Dank. Uwe Hesse-Müller. Mhm. Was macht der heute? Wissen wir oh, das? Ach. Ich weiß nicht, wo der ist. <lacht> ich weiß nicht, wo der arbeitet. Schade, Uwe. <lacht> Tut mir leid. Ähm, ich hatte noch eine andere tolle Frage. Angenommen, der Vater deiner Schulfreundin hätte nicht angerufen. Was würdest du heute machen?
0: Gar nichts. Also ernsthaft, also selbst mein Therapeut sagt, äh, Frau Jenicke, sie wäre nicht in der Lage, normalen Job zu machen. Und ähm, ich kann glücklich sein, dass ich Radio machen darf, weil äh, ich natürlich andere Sachen angefangen habe. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht als Fremdsprachensekretärin, das konnte ich nicht, weil ich in Mathe eine 6 hatte. Also Sprachen konnte ich mal gut, ähm, aber Rechnungswesen war für mich die Hölle, ich konnte es nicht. Also Mathe 6, damit wäre ich nicht weitergekommen. Und selbst als ich bei McDonalds gearbeitet habe, was ja nun wirklich relativ einfach ist und simpel zu erklären, hatte ich immer Minus in der Kasse. Also ich habe am Ende des Monats immer noch drauf gezahlt, weil ich es nie richtig hingekriegt habe. Denn ich hatte immer die längste Schlange, weil die wussten, bei der blonden Jenicke können wir kommen und 10 Mark hingeben waren das damals und sagen, es wären 100 gewesen. Und ich hätte dann auf 100 zurückgegeben, nicht auf 10. Und ähm, ich habe einfach dafür überhaupt gar kein Gefühl gehabt. Und äh, das ist nicht mal äh, ironisch gemeint. Also wenn ich mit Leuten darüber rede, die mich besser kennen, sagen die, es wäre nicht möglich gewesen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, zwei Situationen. Das erste Mal war ich in der Vorschule und konnte gerade meinen Namen schreiben, so richtig schön. Und habe meinen Namen aufgeschrieben und habe das ausgeschnitten und verkauft, an meine Mitschüler für einen Pfennig und habe gesagt, dieses Autogramm wird irgendwann mal was wert sein. Also ihr könnt es jetzt haben für einen Pfennig, später wird es richtig teuer sein. Okay, bei eBay werde ich für einen Euro gehandelt. Aber ähm, Echt? hast du
1: dich mal bei eBay gesucht?
0: Ja, pff, ja. Okay. Ja klar. Okay. Ein Euro. Ein Euro für ein, für ein Autogramm. Und, ähm, und als ich dann später größer wurde, also als ich dann ähm, die Ausbildung gemacht habe für, für die Fremdsprachensekretärin, was ich nicht geschafft habe, ich kannte keins der Mädchen. Wir waren eine reine Mädchenschule. Und ich kannte niemanden, wirklich nicht. Und ich bin jeden Morgen reingekommen und habe meinen Namen an die Tafel geschrieben und habe gesagt, den müsst ihr euch merken. Und ich war 18, und das ist schon echt peinlich. Weil kurz danach habe ich ja mit dem Radio angefangen. Und ähm, woanders würde ich gar nicht existieren können. Ich bin viel zu laut, zu frech, zu, zu kreativ. Und ähm, da würden viele sagen, nee, wir wollen jetzt unsere Dienstleistungen. Das, was sie hier machen, ist uns ein bisschen zu viel.
1: Ich staune ja auch, du hast ja auch für RTL 2, aber auch als Wetterfee für äh, 1A gearbeitet, mhm. als sie angefangen haben. Wie war denn das? Das muss ja eine totale Freakshow gewesen sein.
0: Das war eine super Freak Show, weil sie mich, ähm, kennst du noch, ähm, Lucy, die mit den großen, großen. Haaren. Ja, 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 genau, ja das genau, war so. List, genau Die haben mich total verkleidet mit den großen Haaren. Und also ich war richtig aufgetuft und hatte solche äh, Schulterpolster. Und habe dort äh, das Wetter moderiert und habe immer irgendwie Fernsehen nebenbei gemacht. Aber ich fand Fernsehen immer ähm, spannend. Nicht so glamourös, wie man es sich vorstellt. Man denkt, wow, jemand ist beim Fernsehen. Und dann lernt er all diese Leute kennen und geht auf diese Partys. Und ich habe eigentlich nur gearbeitet. Es war für mich nie Party und es war für mich nie glamourös. Es war wirklich immer nur absolute Konzentration. Und Leute haben mich angezogen mit Sachen, die ich, wo ich gesagt habe, Alter, ich kann doch nie aussehen wie Papa Kelly von der Kelly Family. Und die haben mir irgendwelche Sachen angezogen und waren der Meinung, das würde gut aussehen. Und weil ich keine Ahnung von Fernsehen hatte, habe ich gesagt, okay, dann muss das wohl so sein. Und ich konnte mir niemals eine einzige Folge meiner Fernsehsachen angucken, habe ich sowieso nicht gemacht. Und wenn ich mal zwischendurch reingeseppt bin, aus Versehen dachte ich so, oh nee, mach's weg. Ich will das nicht, sieht eklig aus. Du bist von so vielen Leuten abhängig, wenn es ums Fernsehen geht, weil du gar nicht selber entscheiden kannst. Also jeder, dann zieht dich einer an, dann sagt dir einer deinen Text und dann findet einer es total witzig, wenn du mal was Eigenes einbringst. Aber das ist so wenig, finde ich. Also ich würde schon auch wieder Fernsehen machen. Ähm, aber dann nur... Äh, so wie ich das möchte. Aber dadurch, dass ich von Fernsehen keine Ahnung habe, überlasse ich es lieber den anderen.
1: Ich habe ein Bild gesehen, wo du mit dieser aufgepufften Frisur, das, ja, war, das, war, das war aber damals so. Mhm. Also damals hat man es einfach auch so getragen. Ähm, sprechen wir über die Zukunft. Jetzt haben wir die Vergangenheit gesprochen, alle reden über verändertes Hörerverhalten und dass die Leute jetzt zu Spotify gehen, iTunes, sich äh, Sachen runterladen und mal gucken, ob dieses verrückte Internet sich durchsetzt. Was glaubst du, wo geht es hin mit dem Radio?
0: Was ich hält, wird sicherlich Personality-Radio sein. Weil du kannst dir so viele Songs runterladen, wie du willst, um deine eigene Musik zu hören. Jeder vermisst irgendwann die Ansprechhaltung, dass man angesprochen wird. Das ist ja das Schöne am Radio. Vielleicht geht es irgendwann kaputt. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, dass, ohne dass ich mit, mich mit Radio jetzt großartig auskennen würde, weil ich komme ja nur hin und mache mein Ding und gehe wieder nach Hause. Aber ich glaube, dass ähm, wenn du etwas anbietest, was sehr persönlich ist, dann ist das schon etwas, was du gerne hören möchtest. Jeder Mensch möchte morgens gerne seine Nachrichten hören. Jeder möchte irgendwie einen Ansprechpartner haben. Jeder möchte das hören, dass in seinem Ohr irgendwie gute Laune ist, auch wenn er nicht so richtig äh, hinhören kann. Und nur mit Musik. Und ich bin ein großer Musikfan. Ist das, glaube ich, nicht möglich. Also, ich glaube, diese, diese Ansprechhaltung, dass du mit jemandem redest und ihm sofort seine Information gibst, glaube ich nicht, dass das so schnell vorbeigeht. Und auch wenn es immer äh, digitaler werden sollte oder dass die Leute nur noch ihre, ihre äh, eigene Musik hören, ich glaube, Radio wird nie ganz aussterben.
1: Was war denn so das schönste Erlebnis, was du beim Radio hattest? Gab es da irgendeinen Moment, wo du sagst, Menschenskinder, also der Moment, der war das Beste, was mir passiert ist?
0: eigentlich ist tatsächlich, ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber jeder Tag, den ich beim Radio bin, ist was ganz Besonderes, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin vielleicht ausgetauscht, ja, da sitzt irgendjemand bei Aldi an der Kasse und irgendwann kommt der liebe Gott und sagt, oh Gott, Gelinde, tut uns so leid, es ist einfach, äh, wir haben eine da war eine Verwechslung eigentlich sollte die da sitzen und du da, was auch okay wäre. Also ich habe ja auch bei McDonalds gearbeitet und, ähm, und habe Burger verkauft, was total okay war. Aber ähm, jeden Morgen aufzuwachen und zu wissen, ich darf da jetzt hin und habe da aus irgendeinem Grund eine Berechtigung hinzugehen, ist für mich so, so teuer. Natürlich hatte ich verschiedene super emotionale Momente beim Radio. Das war der Radiopreis, wo ich gedacht habe, Alter, meinen die mich? Ich mache diesen Job so lange und gehe den immer so klein und würde nie angeben damit, was ich kann, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann nichts. Ich sitze nur da und ich mache mein Ding. Und dafür kriege ich plötzlich einen Preis, dafür, dass ich ich bin.
1: Wo steht denn der eigentlich?
0: Äh, der steht auf meinem Nachttisch. Also er hat bis vor kurzem zwischen den Blumen gestanden auf dem Fensterbrett. Okay. Da sind die aber alle verstorben, die Blumen. Ich weiß nicht, ob es an dem Preis lag. Auf jeden Fall steht der jetzt auf dem Nachttisch. Und äh, so kann ich ihn mal angucken, bevor ich einschlafe. Aber eigentlich habe ich ihn schon wieder völlig verdrängt, weil er macht keinen Unterschied. Ich mache meinen Job genauso wie vorher. Und ähm, ich freue mich tatsächlich fürs ganze Team, dass das funktioniert hat und dass ich ihn bekommen habe, weil es nicht nur Pre mein Preis ist, sondern der von ganz vielen anderen Menschen, die alles dafür tun, dass wir nach oben gehen und dass dieser Sender gut wird, bei dem ich arbeite. Ähm, aber so großartig hat er nichts verändert. Das war natürlich ein großer Moment in meinem Leben. Und äh, ich habe ähm, einen Mann kennengelernt, ähm den ich ohne beim Radio zu arbeiten nicht kennengelernt hätte, mit dem ich elf Jahre zusammen war, Sebastian Fitzek, der schreibt ja mittlerweile ganz erfolgreich Bücher, witzigerweise, weil ich ihn so in den Wahnsinn getrieben habe, dass er irgendwann gedacht hat, okay, ich kann diese Frau nicht umbringen, die macht mich so verrückt, also fange ich mal an zu schreiben über Dinge, die ich gerne mit ihr machen würde, aber sie passieren anderen Leuten und dann ist es nicht so strafbar. Aber ihr mögt euch noch? sehr okay. also wir telefonieren einmal in der Woche, der hat mittlerweile ist er verheiratet und äh, hat drei Kinder und äh, was ich ganz niedlich fand, seine Frau ist äh, jünger als ich. Ich habe letztens mit ihr gesprochen, habe gesagt, na ja, ich möchte eigentlich äh, nicht wirklich einen Partner, ich gehe sehr auf in meinem Job und in meinem sozialen Umfeld und ich brauche jetzt keinen irgendwie, den ich noch habe und dann meinte sie, naja, also wenn du das Gefühl hast, du bist alleine und bist alt, dann musst du nicht alleine wohnen, du kannst immer zu uns ziehen und das hat sie ganz ernst gemeint und ich weiß, süß. dass sie das so meint, das ist unglaublich niedlich und süß, also ähm, das ist ein Aber wirklich... du packst jetzt
1: noch nicht die Koffer? Also, es ist nein,
0: noch... nein, aber ja. es ist toll, dass ich
1: äh, Da muss der Fischig Menschen... erst noch ein paar Bücher wieder auf den Markt schmeißen. Naja gut,
0: ich glaube, dafür hat er genug, aber ich brauche ja nicht viel, aber ähm, Wie Du schläfst im ist...
1: Garten im Zelt, oder?
0: Nee, er hat wohl ein Gartenhaus, äh, da könnte ich drin schlafen. Aber die Keinen haben wohl auch so einen Schuppen. ausgebauten Keller, wo ich schlafen könnte, wo die auch zwischendurch andere Menschen schlafen lassen, die irgendwie Kind zu Hause haben, ganz süß. Ähm, aber ich könnte dort äh, bleiben, hat er gesagt. Und äh, seine Frau auch. Und das ist wirklich sehr süß. Also das ist eine Also wenn ich, von, wenn ich bei allen Dingen, die ich beim Radio erlebt habe, die alle toll waren, es war nie so, als hätte ich eine Krise durchs Radio gehabt. So persönlich, klar, hat jeder mal eine Krise, aber durchs Radio habe ich nie eine Krise gehabt. Radio war mir immer treu, wie so ein Partner. Und ähm, eigentlich ist der Fitzek so das, wo ich sagen würde, im Nachhinein, ähm, wenn jetzt alles irgendwie die Binsen runtergehen würde, würde ich sagen, ey, wenigstens habe ich den kennengelernt. Das ist so ein toller Mensch. Und ähm, ja, und ansonsten die Menschen, die ich kennenlernen durfte. Also, das finde ich ja immer das Coole. Ähm, wenn, ich bin ja total starstruck und ein totales Fangirl und ich stehe wirklich vor einem Star und so, oh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, also ich kann damit gar nicht so professionell umgehen, ich kann so tun, aber ähm, es ist gar nicht so und das Schöne ist, ich kann mir Leute in die Show einladen, die ich toll finde, mit denen ich reden will, ähm, mit denen ich auf einer Augenhöhe bin, also wir stehen ja dann in einem Raum, die können nicht gleich weg. Und äh, ansonsten würde ich vielleicht vor der Bühne stehen und meinen BH über dem Kopf wirbeln und auf die Bühne schmeißen oder ein Autogramm aber so wollen, kann aber so, ihn persönlich kann abgeben. Ich, so kann ich ihn persönlich abgeben, so kann ich mit den Leuten reden und es sind ganz tolle Freundschaften dadurch auch schon entstanden.
1: Du bist ja vor allem in Berlin äh, bekannt, äh, weil du eben hier arbeitest. Warum bist du so richtig beruflich, bist du nicht weggekommen aus Berlin? Ne? Gibt es einen Grund? Also einfach, weil du Berlin so liebst? Oder? Ja, ich habe ähm,
0: alle Angebote, die ich jemals bekommen habe außerhalb von Berlins. Und es waren Angebote, die weit über meinen Kopf hinaus gewachsen werden. Progr äh, Programmdirektor zum Beispiel hätte ich werden können, Programmdirektorin bei einem Sender, wo ich gar nicht glaube, dass ich das will oder dass ich das kann, weil ich einfach von Radio nicht so viel Ahnung habe. Ich bin einfach nur ein sehr emotionaler Mensch und weiß, was funktioniert. Vielleicht reicht das, um Programmdirektor zu werden, aber ich glaube, in der Welt, die wir haben, reicht es nicht. Und ähm, ich habe das nie angenommen, weil, ähm, weil ich A gedacht habe, das ist zu viel und das will ich gar nicht ich will nie richtig arbeiten, sondern ich will einfach nur ich sein und ich bin so verwurzelt in dieser Stadt, ich hänge dort so tief drin, das würde richtig, es würde Blutflecken geben, wenn man mich da rausreißen würde. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, wie cool das wäre, wenn ich ähm, für ein Jahr oder so aus Berlin rausgehen würde, einfach um zu gucken, ob ich dieselbe Art von Leuten kennen würde, ob ich wieder diesen riesigen Freundes- und Bekanntenkreis hätte, den ich jetzt habe, ähm, ob das nur an mir so lege oder ob es daran liegt, dass ich eben schon so lange hier wohne, dass ich hier so viel aufgebaut habe oder ob ich das in kürzester Zeit schaffen könnte, auch noch, wenn ich woanders wohnen würde. Aber es hat mich niemals irgendwo hingezogen. Ich reise wahnsinnig gerne, aber ich wohne hier, mein Papa wohnt hier, meine Mama wohnt hier. Ich habe hier alles, alles, was mir wichtig ist. ist eigentlich so im Südwesten der Stadt verteilt. Und äh, klar, darüber hinaus, äh, wenn ich mal irgendwie durch die Gegend fahre, aber ähm, ich, ich wohne hier und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo wollen oder zu müssen. Und ich bin froh, dass ich nie musste, sondern mich immer entscheiden konnte, dafür hier zu bleiben.
1: Du schreibst auch für Kiez eine Kolumne und kommst dafür ganz viel rum. Vielleicht lernst du darüber ja auch ganz viele neue Sachen ähm, über Berlin kennen. Gibt es da denn überhaupt noch Sachen, die dich überraschen? Also ich meine, du schreibst da jede Woche, wo du hingehst. Und äh, gibt es da
0: Na, ich bin immer ganz verliebt in so Läden, die sonst nicht so viele Menschen kennen. Also Manchmal stolper ich in irgendein Antiquitätengeschäft oder ähm, in irgendein so Feinkostladen und dann denke ich, boah, das sind ja Menschen, die sich total einsetzen für ihre Sache und etwas aufbauen, aber gar nicht vielleicht die Mittel haben, um dafür groß Werbung zu machen und dann komme ich ins Spiel und kann dafür Werbung machen und ähm und, und erzählen, wie toll das ist und dass man, dass man sich das mal anschauen sollte. Ich habe auch das Glück, dass ich nicht über Dinge schreiben muss, die mich nicht interessieren. Ich muss auch nichts niederschreiben. Also ich bin froh, dass ich kein äh, Kritiker bin. Ich muss weder einen Film noch ein Restaurant schlecht machen und sagen, hier ist blöd, sondern wenn es mir irgendwo gefällt, kann ich darüber schreiben. Das heißt, jeder, der etwas liest, was ich schreibe, weiß, okay, ich zumindest habe es als gut befunden. und nicht Wie war als das in der Schönerei. Schwitzhütte?
1: Du warst in einer Schwitzhütte, habe ich gelesen, für... Die ja, das
0: war völlig verrückt. Das war ein, ist ein schamanisches Ehepaar, das äh, alle paar Wochen in Brandenburg ähm, so eine Schwitzhütte ja, aufbaut, auf, der Wiese. auf, auf der einer Wiese, genau, und man muss das zusammen aufbauen, und ist wie so ein Tipi. Und äh, normalerweise bei den Indianern, bei den Ureinwohnern Urein war das so, dass Frauen nicht dabei sein durften, wenn sie ihre Regel hatten, also die waren dann irgendwie unrein, aber hier war es so, dass man also zusammen durfte und du bist dann tatsächlich fünf bis sechs Stunden eingesperrt, du kannst ja raus, wenn du willst, aber eigentlich ist es so nicht gedacht, eingesperrt in so ein Tipi ist wie eine Sauna, du siehst nichts, es ist total dunkel und dann wird dann Feuer gemacht mit irgendwelchen Steinen, die du vorher geweiht hast ähm, und dann musst du über deine Probleme sprechen in
1: und der über Hitze. das, was du, was? In der Hitze.
0: In der Hitze, du musst darüber sprechen, was du in deinem Leben verändern willst und was du nicht so gut findest und ich bin ja sehr offen mit allem und ich saß da und ich habe einfach so eine krasse Panikattacke gekriegt und wollte raus und irgendwann wollte ich dann raus aus diesem Zelt und... Dann sagte der Schamane, sagte dann, ich spüre nicht, dass hier jemand raus will. Und ich war so, ich will aber raus. Und dann meinte er, nein, es ist besser, wenn du hier bleibst, weil in deinem vorigen Leben, ähm, da musstest du mit einer Situation umgehen, wo du an einen Baum gefesselt wurdest und dort verhungert bist. Ach, und das ist in deinem letzten Leben passiert. Oder in einem der letzten Leben. Und dann dachte ich, okay, also muss ich jetzt hier bleiben Und dann habe ich mir so ein kleines Loch gegraben in, den, in die Erde und habe das Zelt so ein bisschen hochgehoben, meine Nase dazwischen gehalten und habe so durchgeatmet und war auch ganz stolz, dass ich durchgehalten habe bis zum Ende. Das klingt jetzt sehr esoterisch und als wäre es totaler Quatsch. Ich glaube, dass es vielen Leuten sehr hilft. Es ist eine Angstüberwindung und eine Angstexposition. Und ich würde es vielleicht sogar wieder machen, einfach um zu zeigen oder mir selber zu beweisen, ich muss von nichts Angst haben, weil es ist es ist nicht schlimm da drin zu sitzen, weil du du bist ja nicht gefangen und du kannst ja jederzeit raus, einfach beklemmt, wenn du nichts siehst und über deine eigenen Probleme reden musst. Und ähm, vielleicht würde ich es noch mal machen, aber nach dem ersten Mal hat es mir
1: total gereicht. Das wäre bestimmt interessant auch mit dem Team, also mit deinem Team. Nee. Nicht?
0: Also das halten die alle nicht durch. Also das weiß ich. Das, äh, das würde keiner von meinen Jungs würde das in irgendeiner Weise durchhalten. Die würden irgendwann sagen, das ist mir jetzt zu blöd und überhaupt kommt jetzt Star Trek um 18 Uhr, ich muss nach Hause. Die würden sich gar nicht darauf einlassen. Man muss sich wirklich darauf einlassen und sagen, okay, ich begreife dass jetzt das jetzt, dass Salbei verbrannt werden muss im Raum, damit die schlechten Energien weggehen. Man muss sich total drauf einlassen. Für eine Frau ist es einfacher, glaube ich, für einen Mann ein bisschen schwieriger. Und gerade bei meinen Jungs wäre das, ähm, weiß ich nicht, ob sie es durchhalten würden. Ähm, ich habe es eben durchgehalten, das eine Mal wollte es dann nie wieder machen. Aber jetzt, wo du gerade davon sprichst, habe ich so gedacht, vielleicht ähm, wäre das tatsächlich so eine Challenge fürs neue Jahr, dass ich so mal denke, okay, vielleicht Mache ich das nochmal.
1: Mit dem Schamanen in die Schwitzhütte. Ja. In der Schwitzhütte hätte ihr vielleicht auch dieses wunderbare <lacht> Produkt ausprobieren können von Cable Living, wo wir heute sind. Ja. Und zwar ist das eine, ein etwas schärferer Aufstrich. Du liebst ja Burger. Wie, ja. Es gab den Burger Friday.
0: Ja, wir haben diesen traditionellen Burger Freitag, meine Freundin und ich. Äh, da machen wir auf ihrem Balkon Burger, egal wie das Wetter ist, es wird draußen gegrillt. Es gibt immer Burger.
1: Wir können das gerne hier mal probieren. Du magst es ja, wenn es ein bisschen schärfer ist. Ja. Und das ist, glaube ich, mit Tomate und ganz vielen anderen tollen Dingen. Es ist keine Dschungelprüfung, da warst du ja auch als Begleitung von Julian FM Stöckel. Ja. Wie war denn das überhaupt? Ich meine, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Die ganzen Leute sitzen im Dschungel und die Begleitung, die sitzen im Hotel Versace und mhm. spielen Doppelkopf und äh, warten auf den Tod oder <lacht> was man.
0: Genau, nee, man muss immer abrufbereit sein, weil man ja das Sprachrohr ist desjenigen, der da drin sitzt. Ne? Ach, das heißt, also, ihr werdet
1: auch gefilmt. Wir
0: werden auch gefilmt und gefragt. Also, wenn jetzt zum Beispiel der Dschungelkandidat ähm, sich irgendwie daneben benimmt, dann ähm, wird die Begleitung gefragt, warum ist er denn jetzt so? Warum verhält er sich denn jetzt so? Und weil sie selber können es vielleicht gar nicht äußern. Und äh, bei mir war es relativ einfach. Ich war die Begleitung von Julian F.M. Stöckel, der mein bester Freund ist ähm, oder einer meiner, meiner besten Freunde. Und ähm, der hat sich einfach nicht merkwürdig verhalten. Ja, die Leute haben ihn geliebt. Er war einfach nur süß und nett, war ja relativ früh draußen. Und äh, hat ja keinem was getan. Also da musste, das, musste man das schwer erklären, was mit ihm los ist, weil nichts mit ihm los war. Soll ich mal essen? Na,
1: unbedingt. Ja, unbedingt. Ich habe gehört, aber ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, dass ihr beinahe aus dem Versace rausgeflogen wärt. Mhm. Darfst du das erzählen?
0: Ich war äh, ja mit den Begleitungen der anderen Dschungelstars zusammen in einem Hotel, in diesem Versace-Hotel. Das
1: war auch der Wendler, ne?
0: Genau, und wir haben immer äh, abends zusammen gefeiert und immer in meinem Zimmer, immer. Es war immer, ich weiß nicht, es war nicht das tollste Zimmer von allen, aber alle waren immer bei mir im Zimmer. Und ähm, irgendwann ist es dann so eskaliert, dass äh, wir hatten so ein so eine, Art, so eine Art Pool vor dem Zimmer. Da durfte man aber weder durchlaufen noch drin schwimmen. Das war wie so ein überdimensional großer Springbonnen. Also es war nicht zum zum Laufen gedacht. Und trotzdem haben alle da irgendwie drin gefeiert. Und irgendwann bekam ich eine Hass-E-Mail von meinem damaligen Chef, ich solle mich jetzt benehmen, weil in der Bildzeitung stand, äh, große Aufregung um Poolparty ähm, der äh, äh, Begleiter im Dschungelcamp, ähm, da ist dann einer wohl oben ohne durch diesen Pool gelaufen, hatte Bier in der Hand und hat obszöne Sachen gerufen. Und
1: du erinnerst dich an diesen Sachverhalt? Oder ja, klar,
0: erinnere ich mich dran. Ich weiß auch, wer es war. Möchte hm. ihn jetzt nicht, ähm, möchte gar nicht das sagen, wer das war. Aber ich war es nicht. Und als mein Chef das gelesen hat in Berlin, dachte er, oben ohne böse Worte, das kann ja nur Gelinde gewesen sein. Da habe ich voll Ärger gerichtet, habe gesagt, ich war das gar nicht, weil es stand nur ein Begleiter. Der Stars stand oben ohne in dem Pool und hat obszöne Sachen gerufen. Ich war es nicht. Es war ein Typ. Es wurde, es, also es ist nie rausgekommen, dass ich es nicht war, aber ich war dabei und ich war es nicht. Aber die Party war krass. Die war cool.
1: Und du guckst auch immer noch.
0: Es das ist, Dschungel. ein Dschungelcamp ist jetzt die, die einzige, nee, mittlerweile auch nicht mehr. Ich gucke auch Schwiegertochter gesucht und Bauer sucht Frau. Aber, ähm, passioniert gucke ich das Dschungelcamp, ich finde das so toll, weil ich weiß, die Leute, die da reingehen, die wissen genau, worauf sie sich einlassen und es ist ihre Chance, bekannt zu werden oder wieder bekannt zu werden und bekannt zu bleiben, wenn sie genau sich richtig verhalten und ähm, dass sie eklige Sachen machen müssen und so weiter, das wissen sie vorher, dass sie vorgeführt werden, das wissen sie vorher, willst du runter? Du kannst runter. Du kannst runter. Du kannst runter. Du willst du runter? Und so vor runterspringen. Soll ich dir helfen? Ja. Jo, ist dich fein durchgehalten. Oh. Ähm, ja, also die wissen, was auf sie zukommt und äh, zukommt und ähm, Deshalb das das sie muss nicht mal aushalten mehr. können. Okay. Ich würde es nicht machen.
1: Nee. Mm -mm. Ich kenne einige Leute, die würden sofort, die würden sogar vielleicht Geld bezahlen, wenn sie dahin dürften. Nee, so seit, es
0: bei allen seit es bei den neuen Staffeln so ist, dass jeder ekelige Sachen essen muss, würde ich es nicht mehr machen. Wenn es das Risiko wäre, ich muss vielleicht, aber vielleicht auch nicht, dann,
1: dann würde ich machen.
0: Aber seit sie neu eingeführt haben, dass jeder am Anfang was Ekliges machen muss, muss raus. raus. Okay. Auf gar keinen Fall.
1: An der Stelle haben wir jetzt übrigens noch eine ganz tolle äh, Rubrik, die fiese Frage. Ja. Ich brauche eine Zahl zwischen 1 und 40. Zusätzlich. 35. 35. Das wird. Jetzt wird's interessant. Und bitte? Sie sind beim Friseur und bekommen mit, dass das Personal in einer fremden Sprache über Sie redet. Sie verstehen diese Sprache. Was machen Sie?
0: Ähm, ich würde. simpel mich umdrehen und sagen: Auf der Sprache, die Sie sprechen. Sie wissen schon, dass ich genau verstehe, was Sie sagen und das ist wirklich traurig, dass Sie denken, dass ich diese Sprache nicht spreche.
1: So. Ja genau, du hättest wahrscheinlich dann auch sagen können, ich bin Fremdsprachensekretärin, verdammt Angst. Ja, hätte ich
0: vielleicht irgendwann mal sagen können, nee, aber ich habe dann gesagt, ja, ich verstehe genau, was Sie sagen.
1: Hätte das Auswirkungen aufs Trinkgeld? Wenn, du das, also ich Wenn Sie
0: sagen, also ich hatte das mal, äh, als ich bei McDonalds gearbeitet habe, ähm, hatte ich mal zwei Kundinnen, die waren aus Amerika, die wussten nicht, dass ich Englisch spreche. Und die eine meinte, ja, die sieht aus wie die eine aus äh, Beverly Hills 90210. Ich weiß nicht mehr welches war, irgendeine von den Blonden, nicht Tori Spelling, die andere. Jedenfalls ähm, meinte dann die andere, ja, aber die ist hübscher. Und ich so, wenn du mich meinst, danke, das ist ganz süß, was für ein Neues, was für ein tolles Kompliment. Also ich würde sie sofort darauf ansprechen und sagen, dass ich deren Sprache spreche. Ich würde es auf jeden Fall sagen. Und ich würde natürlich, wenn sie sagen, die Frau ist hässlich, doof und fett, würde ich kein Trinkgeld geben.
1: Dann es wissen ja ganz viele, dass du Bacon liebst, äh, in Bacon we trust. Das ähm, ist eines in der Profilfotos in letzter Zeit gewesen, tolles äh, Shirt übrigens. Trotzdem plant du bald, vegan zu leben? Warum und das ist
0: meine Challenge. Ich habe eine Freundin, die Veganerin ist, und äh, mich ein bisschen versucht zu therapieren. Das hat sie eigentlich auch geschafft, weil sie das nicht ähm, auf diese anstrengende Weise macht. Also ich finde das, liebe Veganer, ich mag euch alle sehr. Aber es wird ein Fleischfresser nicht dazu bringen, kein Fleisch zu essen, wenn ihr Schlachthofbilder postet und sagt, dieses arme Lamm wurde zerrüpft und dann sieht man, wie das irgendwie ohne Haut äh, durch irgendeinen so Schlachthofgang Schlacht, äh, geht. Das hilft nicht. Also gut gemeint, aber eigentlich ist es viel schöner, wenn ihr niedliche Tiere postet und drunter schreibt, deswegen lebe ich vegan. Wo man dann, oh niedlich, weil diese abschreckenden Bilder helfen überhaupt nicht. Man guckt sie sich nicht an und man empfindet das als, ähm, als anstrengend. Also ich zumindest und meine Freundin sagt, äh, hat mir das also wirklich äh, sehr lange beigebracht, warum Fleischessen für die Umwelt schädlich ist und ähm, ich würde ja auch Tiere mögen und selbst wenn ein Tier irgendwie, du vielleicht esse ich ein Steak, wenn das Rind auf der Weide lebt und irgendwann von der, Leib von der Weide runtergeschossen wird. Einfach so, ganz schnell weg. Und dann wird es verarbeitet. Ist in den wenigsten Fällen so. Und wenn, dann kann ich es mir so teuer nicht leisten. Sondern ich esse gerne mal eine Currywurst. Und die werde ich jetzt in der nächsten Zeit austauschen mit irgendwas anderem, was mit Fleisch nichts zu tun hat.
1: Und das heißt, Kühlschrank ist alles schon vorbereitet? Mhm. Oder echt? Ich okay. habe alles
0: ausgeräumt, was, ähm, was nicht vegetarisch oder vegan ist. Und habe ähm, gestern vegane Knacker ausprobiert und fand es so eklig, dass ich die Hälfte davon dem Hund gegeben habe, weil mir das so, also es hat überhaupt nicht nach Fleisch geschmeckt, das hat, das war wirklich nicht lecker. Ähm, also ich werde mich wahrscheinlich sehr konzentrieren in der nächsten Zeit auf Gemüse und ähm, andere Sachen, die eben mit Fleisch auch als Ersatz nicht so viel zu tun haben. Es gibt irgendwie eine Sache, die ich ganz gerne mag. Das ist ähm, Mortadella, vegane. Die kann ich ganz gut essen. Die schmeckt genauso wie die echte Mortadella, in der ich vermutlich auch kein Fleisch empfinde. würde. Die bei
1: uns zu Hause, die Wurst, die keine isst. Echt? Mm -hmm. Mortadella ist die Wurst, die keine ist. Egal.
0: Das ist die Plastik. Also dann kann ich auch das vegane Zeug essen.
1: Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob du das durchhältst und äh, wir werden uns sprechen, wenn es soweit ist, wenn, ob du es durchgehalten hast oder ich nicht. Ich werde
0: sehr blass sein und sehr dünn und sehr schlecht gelaunt. Aber das ist nur ein Vorteil, was ich gegen Veganer habe. Vielleicht wäre ich ein cooler Veganer und kann dann alle anderen auch dazu inspirieren, Veganer zu werden.
1: Alles klar, wir treffen uns an der Currywurstbude, du holst mich ab und ich <lacht> werde dann auch... Ich esse dann Pommes. Ja, genau, sehr super. Gut. Vielen Dank, dass du da warst, war ganz toll. Danke, treu. dass ich
0: da sein durfte. Ja.